3: Dette er en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Etter 7-2 topp for Aston Villa skal Liverpool møte serieleder Everton til kamp på lørdag. Etter månedsvis i den syvende himmel virker det nesten som vi har startet denne podcasten i bakvendt land. Velkommen til KOPPA-IT-podcasten. Arbe Vasspotten heter jeg, og i dag er det Torbjørn Flatin og Tore Hansen som er med for å snakke om både Liverpools sesongstart, Versailles derby, korona og forslaget til å endre Premier League. Liverpool startet sesongen sterkt med seire mot Leeds, Chelsea og Arsenal, men så kom den en man knapt trodde var mulig mot Aston Villa, og plutselig er Liverpool på femteplass med 11-11 i målforskjell. Vi må jo selvsagt prøve å en forklaring på vad som gikk galt mot Villa, Torbjørn. Du har jo fått et par uker på deg nå. Hvordan forklarer du det som skjedde, noe som simmelheten har gitt seg? Nei, det det er en utfordring det, men
4: den ene siden er jo selvfølgelig at det var en kamp som hvor det aller mest ikkeært, har jeg tre mål som ikke via en forsvarsspiller, keeperclub og så videre, men samtidig så tror jeg det ligger noe på måtte mer noe som ligger dypere der og som Klopp og stabben tenker mye på, fordi om det var jo også store sjanser som mest ville ha hatt sånne de ikke på. Jeg kikket litt på det, og så i forrige sesong så slapp vi inn 33 mål i ligaen. Vi slapp in 21 mål på de 29 før det ble på grunn av koronaen. Ja. Og vi slapp inn 12 på de 9 siste. I praksis var det 12 på de 7 siste. Så det er ikke noe tvil om at det defensiv sitter ikke like bra som det gjorde i tre fjerdeler av forrige sesong og sesongen før. Det er en sånn felles greie hvor det er for dårlig press eh, fremme som gjør eh, arbeidsforholdet vanskeligere fordi eh, i den bakre fireren eh, i tillegg så Tror jeg tror heller ikke det er et fordel at Adrian spiller i stedet for Alisson når det være sweeper bakkerst, som ytterligere gjør det verre. Men blant annet Jemi Carragher har gitt uttrykk for at han mener Liverpool rett og slett satser for mye på offside, som gör at når de gangene hvor den offside-fellet sprekker, så, så er vi ikke nok på tåhev og... Det blir veldig farlig når motstanderen kommer i bakgrommet Helt normalt så vil du etter en 7-2-tap Så vil du som manager kanske si det at Dere som spilte her, dere får en sjanse Det mm. Dere skal rette opp det Og ofte vil det funke I detta tilfellet så føler jeg at Det kan være tid for å gjøre noen grep og det, det blir väldigt spennende å se eh, om Klopp eh, gjør og hva han eventuelt gjør. Nå, nå blir det på en måte litt åkelagt, i og med at det er skader, det er korona, det er noen som har vært eh, veldig aktiv i et landslagsopphold, mm. andre har ikke vært og så videre. Eh, så derfor så, sånn sett så er det litt uforsiktig, men jeg ville eh, påstå at, at nå kunne det være av tid å rene, på å ta noen grep. Eh, ikke, der, ikke dermed sagt at eh, det er folk som på en måte blir kastet ut og så videre, men jeg tror det er enkelte som kunne trengt deg pause, og jeg tror det er enkelte positioner, hvor det kunne vært en fordel å gjøre justeringer på. Og så er det igjen det greia da med at vi har et viktig kamp lokaloppgjør mot Everton, hvor det er veldig lite tid til å forberede seg. Så. Så det er masse sånne spørsmål og sånt, og det, men, jeg, men jeg vil sett på det, men altså for å prøve kanskje å si litt med det, det spørsmålet litt, altså, så tror jeg det at det må ses på det at lag kommer i bakrommet, og at Liverpool nå slipper til så mange sjanser som de har gjort både slutten av forrige sesong og innledningen av denne sesongen. Og så skal jeg også skynde meg og se si at det er ikke dermed sagt at det er noe krise. Altså, vi er inne i tre av fire kamper. Vi, vi har slått Chelsea og Arsenal ganske overvisende for uh, bare noen få uker siden. Mm. Så dette her kan rettes på, sånt da, men, uh, men jeg ville gjort uh, jeg, ville, jeg ville gjort grep uh, nå
3: ska ta och komma lite bakåt i det grepp jag har efterpå etter att vi har hört lite från Tore för det tröstna är ju att de antagna topp 3 motståndarna fortsatt ligger ända längre ner på tabellen och nåsta Tottenham på sjätte plats, Chelsea på sjunde, Manchester City på 14:e och Manchester United på 16:e. Och kun Arsenal då ha de antagna topp 6 ligger föran med sin fjärde plats. Vad tänker du om Villa kampen Tore förringar det intrycket av säsonginledningen till bull så långt eller hurdan tänker du runt den kampen?
5: Bilsjenkli sa vel i gang etter et overraskens tap at The Football League won't believe this, og det var jo litt sånn eh, følelse du satt igjen med et eh, slutsignal det var godt, og ikke minst da folk nå opp dagen derpå og bare tappte slapp inn syv mål mot Esten Ville. Det, det tog noen dager for den å ut av systemet, og, og, men det har vært enda verre for de som var involvert der. så jeg tror nok at det er en stor porsjon revansjelyst her, og at de som, som Torbjørn sier, for de som spilte spesielt bak oss, der er en ny sjans på lørdag, så, så tror jeg de er villige å på brett brette opp armen og, og, og vel som det som, for å vise de er støpte av. Men det, det er jo, jo noen ting her som uh, du, du på en måte kan bruke masse tid på, det er noen ting du, som du har gode argumenter for å si at dette var en uh, freak result, dette var en 100-årsbølge, dette er noe som ikke har skjedd på 50 år, hvor mye tid skal du bruke på å analysere det? Men, likevel, det er en rød tråd her i forhold til taktiske ting, personlige feil, som du nesten ikke så hele forrige sesong, deflection-mål som, som det heter en via. Hvorfor gjør det det? Er det fordi de kommer til bedre posisjoner, andre uh, skåringsmuligheter enn de fleste andre kamperne forrige sesong? Vi hadde vel en eh, mål som gikk inn i ligaen, tror jeg, via en annen spiller eh, forrige for sesong, og på en kamp så skjedde det tre ganger. Mm. Så, så, så det er jo en, en sekk her med masse ting i det. Så det de kommer litt an på eh, hvor, eh, hvor en vil begynne, og, og var en vil legge vekt på. Men eh, så er det veldig spent eh, lørdag. Det mange ting som eh, skal ha svar, og jeg eh, er veldig spent på hvem som får, om alle får fortsette der bakom.
3: Vi kan jo nevne at for 44 år siden så regjeringen i Liga-Mester Liverpool knust på Villa Park med 5-1 med Bob Paisley som manager. Liverpool endte den sesongen både med å vinne titteren og Europacupen, så vi har jo mulighet her. Men Torbjørn, hva er totalinntrykket ditt av Liverpool anno midten av oktober 2020 da? Og hvilke konkrete endringer tänkte du på når du svarte på første spørsmål i dag?
4: Ja, totalinntrykket er, er bra. Vi er gode. Vi har, har ett lag som er ligamester, som vi har, har styrket troppen i sommer, tross alt. Det er ikke noe grunn til oss slå på noe kriseknapp her, som Tore sa. Så vi ligger jo mer annet de fleste andre, og jeg er definitivt med, med der oppe, men, men for å gå litt konkret inn på hva jeg kunne sett for meg ble gjort nå, og da, da skal jeg også igjen med en gang understreke at Uh, dette er gode spillere det er om Så det er ikke dermed sagt at de er ute Men jeg tror kanskje at som sagt, det kan være Bra å ha en eller to Få i pause og gjøre en justering Men ut fra det laget som startet På Testen Villa så ville jeg gjort uh, I utgangspunktet fire Forandringer uh, Men nå er det ikke som sagt uh, Som jeg har nevnt tidligere Så er det er ikke sikkert det blir sånn Men det er det ville vært utgangspunktet mitt og det som kanske da er minst kontroversielt er at jeg tror Klopp kommer til å starte med en ny midtbane, en ny i Gåsøyne på lørdag. Jeg tror Thiago kommer in Jeg tror Jordan Henderson kommer in. inn. så vil jeg tro at de spiller foran Fabinho. Det betyr at Nabi Keita og Gini Vinaldum går ut. Jeg har jo... Jeg har følt at jeg har vært noe av en forsvarer for Nabi Keita, og jeg, jeg liker hans måte å spille på. Jeg, jeg, jeg har vært villig til å en sjanse, jeg føler at jeg har vært tålmodig, men for å være helt ærlig, nå begynner den tålmodigheten å eh, svekkes, egentlig. Nå føler jeg at nå er det tid at han må gå ut og... og Altså, han går for så vidt, uh, ut og presterer og viser ting, men altså, i en kamp mot Villa, noe av det jeg savnet var at noen tok tak på midtbanen. Mm. Så å la uh, spiller som Jack Grealish uh, forstyrre sånn som man gjorde for eksempel, uh, det... Det vil ikke bli tollerert, holdt på å si i det gode gamle dager, og det de, de jeg på om Klopp er så väldigt tollerang for det heller. Nå, nå kan du se si att eh, Henderson har varit ute med skade, Thiago har varit ute med virus, eh, eller testet positivt, så at, at de kommer inn er jo ikke noe bombe i og for seg. Mm. Eh, men det vil jeg gjort. Eh, og Vinaldum eh, gör en bra jobb, god spiller, eh, han gått til han snart eventuelt er tilbake igjen så videre men, men jeg, jeg sitter med sånn litt følelse av at det har vært veldig mye stok med Barcelona og, og det opplegget der og fremtiden hans han har ikke skrivet noen ny kontrakt jeg synes det har påvirket han litt grann. jeg synes det har vært lite sprutt mm. og jeg synes dem to ble de var, det er ikke sikkert dem var i dårligste de dårligste spillene som vil men den ble ja likevel for anonyme for mig i den kampen der, og, så det, det det ville vært det første grepet og det det er ganske overvist om at det skjer i hvert fall at han setter in de to, hvorvidt han kanskje gjør noen andre ting som gjør at for eksempel vinalen spiller. Det er mulig, men det vil jeg ha gjort. Og så kommer det som er nok kanskje en større diskusjon om og uenighet om. En av de mest populære spillerne på dag er jo Bobby Firmino. Men i 2020 så har han skåret tre ligamål. Ja. Det er tynt Altså han gjør mye bra Fortsatt Han jobber uh, Kommer til sjanser Men jeg synes uh, han, har brent, han har brent mye sjanser uh, Det mangler litt uh, Killerinstinkt uh, Synes jeg uh, har gjort uh, Nå vet jeg at han har skåret for Brasilien I denne pausa og sånt Men uh, mm. uh, jeg, jeg, jeg hadde vært I uh, hvert fall åpen for at uh, Han hadde fått sig litt av pause Satt Sala i midten uh, Og brukt for eksempel jota og manet på hver side, eventuelt brukt en treer bak spissen Mm. Eh, nå vet jeg ikke hvordan det er med Diogo Jota, om han kanskje ikke er aktuell siden det har vært koronautbrudd i portugisesk landslagstroppen, men det ville vært kontroversielt helt sikkert. Jeg tror det er mange som mener at vi må gi uh, firminn og tillit, men det betyr ikke dermed at han liksom er ute i kulda, men... Uh, men jeg, men jeg har vel gjort det, og så er det da den bakre fireren eh, som du jo selvfølgelig gir etter eh, lyse mot, etter å ha sleppet sju mål. Det, jeg synes det har vært et par kampe hvor du har sett eh, spesielt at høyresiden til løpel eh, i forsvaret har egentlig blitt utfordret, eh, laget har kommet forbi der. Jeg eh, føler kanskje det største problemet har vært Joe Gomez, eh, som jeg synes har vært uggen egentlig i starten av sesongen her ja. slitt egentlig med å finne position. og ja, har vi ett uttrykk for det før jeg tror Joel Matip hadde vært en tryggere løsning nå mm. så er jo da han på vei tilbake, om han blir vurdert helt klar 100% klart et Mursad-arby det, det er jeg usikker på, men hvis han, er, hvis han er det, så ville jeg satt in han der. Keeperen får vi ikke bytte for å si det sånn, men jeg, jeg ville gjort de, jeg, det høres veldig drastisk ut men jeg ville, jeg ville tatt litt tak og, og byttet de fire spillene der til denne kampen her, og jeg, jeg tror at altså Klopp liker å ha en samlet fast tropp han liker ikke å ha for mye å velge imellom, jeg tror han føler sig veldig privilegiert at han har kommet til en klubb hvor han har ikke måtte selge sine beste spillere, som har vært tilfellet tidligere, mm. eh, og at han har bygd opp en, et lag, og bygd opp en spirit, eh, og sånt nå som i utgangspunkt er att han har väldigt tillit til sine spillere, eh, men eh, som manager som må du også av og til eh, gjøre noe grep, og eh, jeg vet det ble vel nevnt at eh, Thiago ble kjøpt, for at da ble Liverpool mindre forutsigbare. Jeg mm lurer på det, men også ikke kanske hadde i bakgru at kanskje er det tid for å røske litt opp her og få en ny type spiller inn der. Jeg er veldig spent på hva, hva Jürgen nå gjør. Kanskje ikke nødvendig, sparer mot Everton, men gjør de neste ukene. Altså jeg, jeg føler kanskje at det kan vara behov nå for å, å gjøre en to-tre ting som, om ikke annet, så sørger du for at spillere blir holdt på tåhev her.
3: Det er jo noen kontroversielle forslag fra Torbjørn her, Toru, med Firmino, Virakis og disse andre. Hva, hva tenker du om disse endringene nå? det noen andre ting du vil ha gjort, eller hva, hvordan stiller du dig? <laughs>
5: um, jeg er enig i tre av de fire, sånn umiddelbart. Jeg føler Firmino kanske er drastisk. Det er jo for så vidt Torbjørn har sagt att. det er, men... Um, mm. Jeg er litt på om jeg gjort det. Da synes Jota var en av de bedre, med, altså positive. Det var jo egentlig venstre siden, i hvert fall i første omgang, mot, mot, mot Eston Villa. Robbo var vel også en av de som kom med et helhjertet inntrykk fra den kampen, muligens en av de få. Men det er en veldig viktig kamp på lørdag. Det er en viktig kamp av mange årsaker. Det er, bare, det er, det er en kamp som det virkelig snakker om mer enn tre poeng og ryker med der så så ryker vi så detta med toppen det det är liksom gå på det rent sportsligt men och ta på mot det vart nå det det vil være en big blow det vill det vill märkas rätt in i i själ att både spelare og supportare og ant och därför så två trea i förändringar som då benämnde vil vara väldigt naturligt och gör rätt oss lätt för det spelare tillbaka från skada det er nye signeringer som har vært ute av forskjellige årsaker, og det er et forsvar som har behov for å rette opp noen av feilene fra tidligere og denne sesongen. Jeg syns ikke problemet har vært på topp, og derfor så har jeg litt sånn dårlig magefølelse med å bytte ut Femino rektig nok enda. Jeg ser hva mange mener å skrive, jeg ser statistikken hans, og han burde vel skårt minst ett mål mot Aston Villa, nesten alene litt sånn skott med keeper i første omgang. Missa, og det er litt av han hans, helt klart. Han er ikke en såkalt dødelig spiss. Så jeg ser argumentene, men i mitt hode når jeg summerer opp, så vil jeg likevel ha startet med Firmino.
3: Men för att ta det kjapt då så vad vad är intrycket av Jota på det de har sett till nå är han en god signering för Liverpool?
4: Ja, jag jag syns att se bra ut och jag först och han eh, liknar mycket mer eh, de kantne som vi har. Mm. så altså han liknar eh, Mané og Salah mycket mer än de andre kandidaterna som eh, er till den främre trean, så syns Ja eh uh, det er positivt eh uh, för det att uh, Origi uh, Shakiri tidigare Brewster och sånt og det det var andra typer det är andra typer spelare uh, så sån så uh, ser väldigt bra ut och jag syns han uh, har varit uh, positiv uh, i starten her. han har varit uh, uredd och tagit initiativ och uh, som Toro var inne på uh, jag syns uh, har fått bra forståelse sammen med Robertsen, for eksempel, på venstre siden der. Mm. Så, så absolutt, jeg tror det, jeg tror det var et, et bra kjøpe. Nei,
5: jeg er helt enig, han, han er en, en, en spiller som kan uh, gå inn på begge de, de kanterne med, med skade, og det er jo det vi heter og lyst. Han er målfarlig, han er, han er mye mer direkte, enn jeg hadde trodd kanskje ser på han både måten han, han spiller på og måten tilnærmingen hans, at han vil score mål. Altså det, det, det lyser han, han vil score mål. Og det, det ligger ikke alltid for den type spillere, og definitivt ikke for de andre vi hadde som kunne gått in i de rollene. Og, og det er jo også en av grunnene til at Kanskje gode, isolert sett unge spillere nå er på vei bort i salg eller på utlån for de passer in inn akkurat sånn som Jørgen Klopp vil at vi skal spille. Så jeg tror jeg, jeg på han. Og, altså, den spillere jeg gjerne vil se mer av nå men jeg samtidig vil litt usikker på hvor mye en får sett i løpet de neste kamper nå. Om da blir noen endringer der, liksom.
3: Det ja, er klart, skal du ha en innbytte inn mot Everton, så må du bli origi, uansett. Det er klart. <laughs> men,
5: men altså, det er jo også et større bilde her, the big picture. Og, og det er ju det at et lag, hvis du ser på store lag, så, så, så er det en, en slags sånn, tre-fire års ting med at du kan holde sammen og du kan spille bra sammen så, så lenge man på et eller tidspunkt så må du ha en fornyelse til. Torben har vært litt innom det, og jeg ser helt klart uh, Jota som en, uh, som en spiller som uh, kan etablere sig for uh, spilletid i denne sesongen. Hva skjer til med uh, de tre uh, på topp? Det, det vet ingen, men på et eller annet tidspunkt uh, til sommeren så er, så, er det, så er det laget der vært sammen i kjernen har vært sammen i 3-5 år liksom. og det, det er liksom det tidspunktet, det det vinduet du har til å, å begynne å, å måtte fornye det og det er vel det jeg ser i kjøpet av den spillene
4: det, det er jo noe annet her føler jeg føler at det er klart nå har Liverpool vært veldig gode i, to, i, i, i spesielt et par siste sesongene, og det er klart, motstandelag ser jo grunnig på vad de gjør, hva som er styrkesvakheter og så videre, og det er klart, dem prøver jo å finne tiltak som gjør at dem kan åpne et Liverpool-forsvar, selvfølgelig, og og har er en nå enkelte som uh, har lykkes mer enn før, og, og det må på en måte Liverpool og Klopp uh, kontre, føler jeg. Uh, så det, det tipper jeg er uh, gjenstand for ganske mye diskussion uh, på Melwood, når de har tid til det. Og sånn sett, så at, uh, som sagt, jeg, jeg tror, jeg tror stabilitet og, og sånn er veldig bra, men uh, samtidig så... Uh, må stå stille? Det tror jeg en stor manager som Jørgen Klopp er veldig opptatt av, at han, han ikke gjør det.
3: Vi må jo snakke om denne blå naboen på andre siden Stanley Park også. I 1986 dominerte jo Merseyside-serien i England, og nå er Everton på toppen av tabellen igjen. Er dere imponert av vad de har fått til så langt den sesongen, og har de det som skal til for å holde inn og komme på andre plats bak Liverpool i år også? For, for mig så har de ikke det som skal til for å holde helt in.
4: Jeg ser ikke på Everton som noe titelutfordrer, men de, de, men de har en god manager, de har handlet bra i sommer, synes jeg. De har fått inn typer som de har manglet før, med, med fysisk sterkere midtbannspillere, blant annet. Så, så jeg, jeg tror de er en utfordrer til kanskje topp 4 i väl uh, i alla fall topp 6 så har de fått en väldigt bra start självklart men uh, og, og det det är viktigt uh, men uh, som sånn totalt sett så ser jag inte Everton som en väldigt men det är klart där är de uh, Kjepphøj akkurat nu då uh, så det, det hade varit uh, som vi har sagt flera gånger det är ju extremt viktig att vi inte Gir det gir mer grunn til å være av det, men, ja. men at, jeg, jeg, jeg føler meg trygg på at uh, Everton kommer litt med på, på jorda og, og, og ikke så alt for lenge. På lørdag da, eller? Forhåpentligvis det. Forhåpentligvis det, men det er jo sånn der, det er my som står på spill. Det er uh, mye som har skjedd, ikke minst i Liverpool her, altså så... Du sitter jo med en følelse her at uavgjort er ett resultat som begge lag, om de ikke er fornøyd med det, så kan de leva med det. Skal jeg være helt ærlig, så lukter det 0-0 eller 1-1 her, men jeg håper jeg tar feil, for at jeg tror det at hvis Liverpool møter opp og og kan stille tilnærmet topp av lag, så, så ska vi jo være bedre Everton. Men det är en sånn type kamp som ofte ender med uavhort. Det føler jeg vel historien tidligere har vist.
3: Du sa, har jo stort sett alltid gått i rød retning de siste ja. årene. Fryktet du att ska skal bli annerledes nå, Torea?
5: Ja, fryktet det, det gjør jeg så klart. Det er fryktet hver eneste kamp vi skal spille. <laughs> det er sånn at å være fotballsupporter, du, du vinner 10-0. Du stryker det det
3: förra vad har med manus med det här trä.
5: Men så är väldigt spänt. Är väldigt spänt. Är på om Everton märka likköra, likpress. Det vill väl så fölge liv är extremt eh uh, uh, vad si, og jag uh, på att vinna detta det, går du och bak i i tid då så för exempel den perioden på 70-80-talet när Liverpool var goda och vant egentlig alltid i England og ut i Europa stort sett, så, så var det ofte problemer likevel når du, du traf Everton, når de, de klarte å mm. og på en måte mobilisere og ja, det er litt den der klassiske terminologien med at det var de sin køppfinale og, og alt det grann der og det ble jo ofte uavgjort eller et litt, litt for, for smedlig tap, eh, mens kanskje eh, Leopold-maskinen ruller videre og vi i stort sett endte opp med ett et eller to troféer på sluttet av sesongen uansett. Nå er det riktig nok litt, litt annerledes, fordi det det har skjedd så mye i klubben med, med, med mennesker, med, med spillerstall. De har fått inn profile. Det er lenge siden. Profile som kan score og vinne kampe på en dårlig dag, det er profile som kan fort skåre både to og tre mot oss hvis de har dagen sin nesten alene. Jeg er veldig spent på hvordan vi går. Jeg synes en av de tingene som skuffet meg litt på Villa Park var at hvis du så allerede Farspark, at her var Esten Ville agiret, de hadde en gameplan, de, de visste hvordan de, på måte, hvordan de skulle ta oss. Og de ti første minutterne så sleit vi om å komme bort til ballen, og sånn. Jeg er egentlig ikke lur på lur ikke sånt og det det lurer jeg litt på det har jeg tenkt litt på i at det om i her spilltre kamper vi har følt dette har gått veldig bra, tre seier, dette er business og social. Vi tror at på oss selv var kanskje muligens litt for stor, og så lot vi ville komme ut og ta initiativet, ta grep av kampen. Det må i hvert fall ikke skje på Gudisen Park.
4: Et, et annet usikkerhetsmoment er jo at uh, dette ble uten tilskuer, uten fans. Ja. Du vil jo like og tro at det kanske i detta tilfellet her Bør spille deg til Liverpools fordel At hjemmelaget ikke har 35.040 gærne blunoses bak seg også. Og du vil kanskje anta at noe av den enorme intensiteten som ofte er i de kampen der kanskje blir litt uh, mindre uh, kanskje litt skummelt å si men uh, det, det tror jeg, det, du føler at det, det blir et litt annet type trøkk på en måte uh, jeg tror i hvert fall ikke det er et uh, lupes ulempe
3: Liverpool har jo hatt en del positive koronatester i det siste, Thiago og Sadio Mune skal være tilbake i trening nå, Nabi Keita skal også ha testet positivt på landslagsoppdrag med Senegal, men så har den testen også blitt negativ, så sånn som det skjedde med Shakiri. men holder dere litt pusten, på, altså dere litt pusten når spillere nå skal returnere fra landslagsoppdrag, og også med tanke på situasjonen i Liverpool der det er stramma inn kraftig nå?
5: Ja, det er klart at du gjør det visse refleksjoner når du ser Liverpool-by som en av toppbyene i hela Europa når det gjelder smitte for øyeblikket. Og, og, og byen er på vei inn i, i lockdown igjen. Så det er klart det er en... Det er en du har det i bakhodet, ska nå skal det vel gjøres testet för i forkant av, av kampen. Og resultatene av de, det- eh bleu spanner så og se på før denne perioden med, med landskampen så ble det jo eh, satt spørsmålstegn med hvorfor spiller han skulle reise ut.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
5: Mm. Nå kan det være spørsmål om børnspilleren Reiser tilbake som sånn smittetallene her i Leopold Det var, det var litt ironisk sagt også. Men det er, det, er, det er jo litt Det, det åpner jo for en del andre spørsmål her hva, hva, Hvor mye skal til for å få en kamp avlyst Hvor mye kan en klubb tåle for, å, for en kamp utsatt Og der er det vel kommet opp eh nu eller måste jag hjälp mig lite men det är ju nästan det är ju egentligen omöjligt och få kamputsatt oavsett om du blir blir angreppt av av covid du måste du måste ju ju som spelare du och eller såg du för exempel att i en Champions League du, nei, vi kan på att du nej men kan inte resa till Italien vi har inget manskap så får du en frist, og hvis ikke den kampen blir spilt inn en dag og da, så blir det laget du, du skulle ha spilt mot tildelsen 3-0-seier. Er det ikke sånn regelverket? Ja. Så, så det er mye som skal til, og nu er vi bare en, en, en drøy måned in i sesongen. Hvordan vil dette slå ut? Hele Europa er rødt. Mm. Eh, viruset er ikke under kontroll, det er stor smittespredning og det er jo, Premier League har vel også hatt eh, møte på dette og sett på eh, litt med tanke på det som skjedde i vård og vad som skal til for få eh, en sesong eh, ferdig spilt for exempel. men det var, forslaget var vel, tror jeg, at eh, at hvis 75 prosent av sesongen uh, var blitt ferdigspilt, uh, så kunne en sesong avlyses, og, uh, og de ville la poengsnittet avgjøre tabellplasseringen, var ikke
4: uh, – Var det ikke 2-3, eller?
5: 6-6, 7-6? – Ja, kan, kanskje det ble det. Kanskje det ble det. Mm. Ja. Så det er, du må, i praksis, så må du spille alle kamperne, selv om 11 av dine beste spillere har virus og ikke kan, og er isolasjon, så må kampene spilles. Hvis ikke så vil motstander få tildelt seieren til slutt. Så det er spennende, det er litt for spennende egentlig, og det påvirker jo alt i verden, ikke bare fotball, men for den tingen vi er opptatt av fotball, så så, så er det mye press nå på alle forbund, alle ledere, på å rett og slett bare få vi spilt ferdig i sesongen. Det, det glemmer vi litt opp i, i hverdagen her, men vi har eh, mesterskap som skal spilles til sommeren, og det, det skal være pause, det, skal, det bør være en en ordentlig ferie på spillere, det bør eh, spilles en ordentlig pris i sin igjen. Det fikk vi ikke denne sommeren, og sånn kan ikke fotball eh, fortsette, så jeg tror det er extremt mye fokus for, for ferdigspillsesongen innen eh, de, den avtalte dato akkurat denne sesongen. Også. Det er nok ikke bekommunisert så høyt, men jeg er ganske sikker på det. Det er stor stressfaktor eh, som sagt, eh, både i, i forbundene og i klubbene rundt dette.
4: Bare for å så vidt legge til. Altså er, du føler at det er veldig spent når vi har hatt et landslagsopphold hvor uh, det er enkelte land som spiller tre kamper uh, runt omkring i Europa verden. og verden. Hvis jeg ikke tar helt feil, så kommer det nå uh, fra og med uke, så skal det være tre Champions League-runder i tre påfølgende uker. Uh, Liverpool blant annet har to bortekamper uh, i Nederland og Italien så... Uh, det, ja, det, det, det føles veldig sånn risikosport, altså, bokstavlig talt. Det, jeg tror mange på en måte sånn sett på, på tupa nå.
3: Noe annet som har fått folk på tupa er jo Liverpool og Manchester Uniteds forslag om Project Big Picture, som de har det. Den har jo utløst stor debatt i England. Bakgrunnen er jo at engelske myndigheter har bedt Premier League blad opp 250 millioner pund for å redde klubbene ellers i seriesystemet, mens folkene bak BNP har jo da fått, de har vel ikke lansert, men det har blitt lekka en lang liste med endringer som de ønsker for å endre den engelske fotballpyramiden. Litt sånn tabloid så blir det jo hevdet at de går med på å redde småklubbene mot at de får litt mer makt i retur og dette har jo skapt reaksjoner eh, I dag har alle de 20 klubbene i Premier League en stemme hver når store saker ska vetas og man må ha 14 stemmer for å få flertall mens i dette nye forslaget så eh, blir det foreslått da at de nye klubbene som til enhver tid har vært längst i Premier League skal eh, få flere stemmer og i tillegg så vil de redusere ligan fra 20 til 18 lag og skrote Liga-Kuppen og kommunen til skild og mye annet et kynisk grep for å sikre mer makt, er det noen som hevder, eller en fintlig overtagelse forkledd som en redningspakke, er det noen andre som har skrevet. Er de inne på noe her, eller er det noen gode intensjoner i bunnen her, sånn som dere ser det? Men
4: jeg tror at det det som på en måte kanskje ligger litt i, i bånd her. Altså jeg husker jeg intervjuet Peter Robinson, som da var daglig leder i Rupel, ganske kort tid etter at Premier League ble stiftet. Uh, hvor også var masse diskusjoner uh, om at uh, de store klubbene tok makt da, og så videre. Uh, men, uh, og da ble det også snakk om det at uh, det var at de største klubbene skulle ha flere stemmer enn uh, de uh, litt mindre klubbene, også i Premier League. Men uh, Peter Robinson var da veldig klar på at han syntes uh, noe av det som... Uh, hva gjorde engelsk fotball det, det det var? Var det at Kan du si Mangfoldet altså, jeg, jeg tror du nu nevnte noe om Pyramiden i engelsk fotball jeg, Det tror jeg England og engelskmen Er veldig stolt av. Det at du har så mange klubber Du har fire profesjonelle ligaer Altså kvaliteten Fra topp til bånd i de forskjellige ligene Spesielt da i Premier League den er såpass, såpass liten tross alt, mens det er andre land, sånn som Spania, hvor Real Madrid og Barcelona hersker på en helt annen måte Italien har vel også noen superklubber det tror jeg røsker veldig og det tror jeg er veldig, det virkelig store spørsmålet her at det er antyd at det skal være en elite som skal etter hvert kunne styre hele butikken her så tror jeg helt sikkert at det kommer til, å, kommer til å skje ting det kommer til å komme av forandringer jeg tror det er helt nødvendig at det blir gjort forandringer sånt, men, men bare for å begynne med det så tror jeg det, er liksom, det ligger veldig i bånd her at folk reagerer når de hører at det er i praksis en, et halvt usin milliardærer som skal på styre hele engelsk fotballen
5: Alltså alltså det är ju på något måte det stora ankepunkten här och det går liksom lite emot alla demokratiska fibrer i i i kroppen och du du kan ju på något sätt si se lite såg så vissa Qatar köper Liverpool eller firma sällskap tillknutna de som är maktade i Qatar og det och och Saudiarabia köper Manchester United så er det på en måte to land som styrer hele engelsk fotball. Vet, nå er det väldigt satt, satt uh, på spissen, men uh, det er ikke uh, helt farfetch når man ser på hvordan FIFA er toppledere og hvordan uh, det som en, egentlig er makkmissbruk og mange mener korrupsjon og, altså hvordan fotballen blir styrt på toppnivå. Derfor så er det akkurat den der demokratiske tingen med å samle makter på, på få hender og få hoder som, som vil være ankerpunktet her. Og det, det, er, det er fullt forståelig. Men det, det, er jo, det er jo også en del interessante ting her, og jeg sitter vel egentlig litt sånn med følelsene at dette, dette er bylensen på en, en, hva skal jeg si, en en stor, større diskussion, som eh, kanske kan endre fotballen igjen. Og en må ikke huske på at, uh, en må ikke glemme, men jeg, at uh, mange av de punktene som uh, blir tatt opp med annen uh, kontroll av eierskap, terminliste, antall kamper, prising av, av kampe, lettere, uh, streng kontroll av økonomi og uh, pengeoverføringen til stadionutbyggingen, fordeling av TV-pengene, ikke minst, og ikke minst nærøver systemet. Det har blitt diskutert i mange, mange år, men det har ikke skjedd noe. Mm. Og, og ser en på The Big Picture da, så tenker jeg tilbake til, til 1992, da det Premier League ble, ble stiftet, og Premier League ble stiftet på mye av de samme årsakerne. Men da hadde du et system med 2,90 klubber fordelt på fire divisjoner. Crew Alexandra hadde like stor makt i hvert formell makt, som Liverpool levde se, enn de hadde en stemme hver. Og kort fortalt så så klarte ikke Liverpool og de andre storklubbene å konkurrere med kontinentet med Barcelona, Real Madrid, Bayern München, så lenge småklubbene hadde like makt som storklubbene. Så kan en selvfølgelig være enig eller uenig med hvordan de grepene engelsk fotball tok da. Men de ville stoppe exporten av brittiske spelare til Italien och Spanien och andra land. De ville gör toppdivisionen i England til den bästa parentes säkert och rikast parentes slut. Och det klart det. Och så eh och på den tiden så var då de stora klubbarna som gick i bråschen och det var väldigt opopulärt. Og jeg er ganske sikker på at hadde du spurt en den vanlige fotballsupporten den gang og hatt en eh, avstemning, så ville de fleste stemt mot. Der er ting her jeg absolut ikke liker, eller er veldig, veldig kritisk til. Og så er det også, ser jeg også, at det er noe fornuft her. Eh, klubber nedover divisjonene liker jo forslaget, eller vil i hvert fall stemme for, så det ut som. Det, det er jo det som er litt spesielt da. Eh, så vi en snur litt på det, å ikke tänker egentlig på punktene i forslag men bare forslag i seg selv så er det jo de, punk de klubbene som ikke er blant de såkalt sex store og i tillegg til de tre som har blitt tratt in i dette på grunn av kontinuitet i, i toppdivisjonen, altså Everton, Southampton og Vestham. Vi du tar vekk de klubbene der, så er det jo egentlig Leicester, Newcastle, Palace, Brighton, Vestprom, Burnley, altså heisklubbene, som er mot en annen fordeling av økonomien, TV-penge, og kan stoppe at Krue Alexandra, som har blitt nevnt en gang før her, får mer penger. Så det har mange måter å det på da. Men eh, jeg tror ikke det forslaget som, eh, går gjør, som ligger på bordet nå kommer til å gå igjennom. Jeg tror i alle fall det blir lange, mange runder med, med diskusjoner, og det første formelle møtet er ju i dag. Men at det kan åpne for en større diskussion, at det kan åpne for eh, endringer, det tror jeg, eller det vet engelsk fotball trenger, det, det ser en i dag, klubber nervdivisjonen og nervdivisjonene er desperat og har egentlig vært det over tid jeg husker for et års tid siden så var det opprør med at Bøy gikk konkurs og de, nå måtte de små klubbene få hjelp og alt det ganger, ingenting har skjedd ikke en damn shit får man til Pelless altså en av heisklubbene i Premier League, som ikke er inne i det gode selskapet til, til det, den skissa som ligger på bordet. Da. Han er jo en av de som har sagt rett ut at Premier League ikke er til for å hjelpe de små klubbene. Så mm. det er mange diskussioner i diskusjonen her. Det har ikke blitt gjort så mye, og det er ingen som egentlig har tatt ordentlig tak i det. Og Premier League er jo ute og... Og jeg er selvfølgelig imot de dette da, for det vil på en måte forringe de sin, de sin makt på et vis da. Og, og det de, de skjønner jeg. Men kanskje møter de seg selv litt i døren altså. Jeg er veldig spent på hvordan vei dette går. Og... Men kanske mest spent for vad det åpner for. Men selvfølgelig, mm. uh, då er en stor sker mer i her når man ser på vanlige demokratiske normer, åpenhet kanskje, og Veien videre for fotballen, toppfotballen, bør jo ikke bli mer lukket, for eksempel, og, og det ligger jo litt i kortene at det, det kanskje ikke har blitt noen makter samles på, på færre hendene.
3: Jeg husker jeg han, Karen McQuire, som er en sånn fotballøkonom for fire år siden. Så da snakket han om liksom, påvirkningen fra Kina og litt sånne ting. Og, og, men også sånn hvor naive en del eier som prøver å komme seg på fotballklubbet kan være. Om at det nesten var på nivå at de ikke visste at det var nedrykk fra, fra Premier League. Fordi man er jo ikke vant med det i Amerika. Og at han så for sig den gangen en sånn... Sånn press på at man også i England på et eller kunde tidspunkt kunne komme til det stadiet at man liksom ville sikre sine egne verdier såpass mye at man ikke ner i og opprykk. Det er jo en ekstrem versjon av det, men det er jo litt den samme tankegangen som ligger brak, det er å sikre seg selv når man kommer in som eier utenfra. Så nå sier jeg ikke at Liverpools eier gjør det, det er det jeg sier, og jeg det var det han mente heller, men det viser litt hvor mye måte, penger som ligger bra bak her, og at det er business for veldig mange som går inn i engelske klubber. Å oh, ja,
5: ja, ja. Altså penge, makt, posisjon, det, det er klart det handler om det. For, absolutt. Men, men fotball som spiller, i hvert fall i England, har jo alltid vært... Business. Altså klubberne er, er jo ikke organisert sånn at uh, det er medlemsklubbe, det er, er privat aksjeselskap som, som driver klubberne. Uh, noen har kanskje sett English Game på Netflix, men der kommer det jo uttryck uttrykk, og dette er før det futballike bestiftet i 1888, hvor mye penger, posisjon, makt uh, betyr, O tenk på vår egen historie. Det var en rik man som, som stiftet Loupolev C. Hva gjorde han når splitten med Everten var et faktum bortsett fra å, å stifte ny klubb? Jo, han, han sendte McKenna til Skottland og, og, og kom tilbake med en 10-12 skottske spillere. Altså, kjøpt, han kjøpte et lag egentlig. Eh, så penge og, og, og makt det er, det er ingenting nytt i fotball eh, men det er forskjellige nivåer eh, selvfølgelig og, og en annen ting er jo at når en planlegger veien videre, så vil en jo gjerne gjøre ting bedre og andreledes eh, og det er vel kanskje på hovedpunktet med hvordan makten fordeles, da, og hvordan den skal på en måte administreres. For, for han legger jo kort her for en ny generasjon med, med fotballsesonget. Altså, dette er ikke endringer du gjør for de neste fem årene, dette er endringer du gjør for de neste 20-30 årene. Sant? Så det vill bli meget interessant dette, det, det er helt sikkert.
3: Bare for å slutt, den konkrete fra 20 til 18 dag i Premier League, er det et godt forslag, Torbjørn, eller gir det ingen særlig mening for deg? Jeg vet ikke om det
4: har om jeg føler at betyr så veldig mye for meg personlig, men som supporter så har jeg vel i utgangspunktet lyst å se mest mulige kamper og det det blir vi blir det fire kamper mindre Sesongen Så jeg er, noe, jeg er ikke veldig begeistret for det Men jeg skjønner Jeg skjønner tankegangen Og jeg skjønner det at det er snakk om å, Eller det er forslag om å droppe Liakupen Det liker jeg heller ikke Men Dessverre Sånn som verden har blitt Så føler jeg jo i sammenlignet med den LIA-køppen og FA-køppen som var på sett i 80-tallet, så er det mer eller mindre ødelagt, egentlig, sånn som sånn man var. Nå er det jo Liverpool for Liverpool, så er det jo egentlig, og, det er moro å se ungdomslaget, liksom. Håpe at de kan klå en eller annen antatt bedre motstander, liksom. Og så gjør det muligheter til Spilletid, så, så, så de turneringene er, føler jeg jo er på en måte, det er ikke det det var, så, så jeg, jeg forstår det, men, men utgangspunktet så, så, så tror jeg det var ganske mye bra i det forslaget, men, det, men jeg tror det er først og fremst det at då att ja, det var antigt eller, eller det var lagt upp till att uh, i, i praktiken så kunde sex stora klubbar uh, styra hela kakan. Jag tror det är det som har skapat all den uh, reaktionen sånn som som är altså, uh, vi har vi har väl haft uh, alltså Premier League första division har ju förändrat sig i störtelse och uh, ben och mor utan att det har väl varit något du känt att det har uh, betydde något sånn så sant så det hadde jeg nok tatt uh, med et uh, skuldertrekk, tror jeg.
3: Forløpig er det i hvert fall 20 klubber i Premier League ut denne sesongen her, og sannsynligvis det neste også. Og Liverpool har en stor mulighet til å rette opp inntrykket fra før landslagspausen mot Everton i tidlig kamp på lørdag, før det som forhåpentligvis blir ett litt Champions League-eventyr, starter på onsdag. Tack for at dere var med, Turbjørn og, og så sier vi bare ha det bra så lenge.
4: Up to Reds! Ha det bra!
3: Hei, hei!